1: En 1973, una joven de un pequeño pueblo en Alemania comenzó a ser aterrorizada por caras y voces demoníacas que parecían atacarla justo al momento de rezar. Proveniente de una familia ultracatólica y convencida de encontrarse en medio de la batalla entre el bien y el mal, su muerte se convertiría en la famosa película El exorcismo de Emily Rose. Esta es la historia. De Annalise Michel,
2: estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias de nuevo por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Uh, como es costumbre, vamos a mandar saludos a todos aquellos que nos siguen. Gracias a, a todos los que nos esperan cada semana por un nuevo episodio en, ya sea en Spotify, en YouTube. Eh, también estamos en iTunes. Nos pueden seguir en Facebook y en nuestra página de
2: Instagram. Como dice Oscar, muchos saludos a todos. Cada semana nos sigue más y más gente en Facebook, sobre todo en en YouTube también a todos los que nos escriben algo, procuro responderles, mandarles saludos y de verdad apreciamos mucho que nos escuchen, nos compartan sobre todo y que nos manden sus fotos con las payeras también. Un saludo a, a toda mi familia, ahí subimos la foto también. A Jalil, escuchen a su banda Nacht que tocan bastante bien, son compas ellos, son muy buenos amigos. Abraham hizo un e unos episodios con nosotros antes, él es el guitarrista de Nacht Por cierto, este tema que vamos a tocar hoy, yo lo, ya lo habíamos... Le ya... habíamos
1: dado una raspadita, ¿no? En, en, en nuestro... ¿qué fue? ¿En el segundo episodio? En el segundo episodio de posesiones. Sí, le habíamos dado como una, una embarradita de, de lo que trataba.
2: Sí, antes que estábamos empezando apenas, no sabíamos muy bien cómo llevar este tipo de... Pues de contenido, este tipo de formato, ya tenemos un poco más estructurado esto, entonces vamos a retomarlo, contarlo bien, pero de todas maneras un gran saludo a Abraham Señor y a Jesús Villalobos que nos acompañaban en ese entonces.
1: Este es el episodio número 30 de Señales Podcast, gracias a todos los que nos escuchan, sin ustedes esto no sería posible, hoy sería posible pero nada más lo escucharía... Nosotros, ¿no? Lo escucharemos nosotros. Entonces, gracias por, por hacernos sus compañeros de viaje, ya sea como nuestros amigos... Un saludo a nuestros amigos traileros en, en, en California. Y a todos los que nos escuchan en, en la oficina, sabemos que la vida Godín está bien pesada y pues nos llevan ahí con ustedes entre las patas,
2: ¿no? Gracias. Para entrar al tema, como decía en el intro, Oscar, vamos a hablar de Anales Mecho que se conoce como... Emily Rose, le tenía que cambiar el nombre obviamente para la película hollywoodense. Annalise nació el 21 de septiembre de 1952 en la comunidad de Lifting en Alemania Occidental. Ella era hija de Joseph y Anna Micho y además tenía tres hermanas, ella era la mayor. Tenían aparentemente una vida normal, solo que ellos eran una familia de muy devotos católicos romanos e iban a misa dos veces por semana, incluso más. Un dato importante en la historia de la familia es que la madre de Ana había dado a luz a una niña bastarda. No, el papá no respondió, no estaban casados, obviamente, y esto lo vieron como vergüenza hacia la familia católica que ellos tenían. Luego de casarse ya con, con Joseph, tienen a Annalise. Cuatro años después, la madre empezó a desarrollar sentimientos de culpa por su primera hija porque no era legítima, digamos. Pero de todas maneras terminó muriendo a los 8 años de edad. Cuando pasa esto, Anneliese entonces, por su contexto religioso, por la familia tan pues tan católica que tenía, se sintió obligada a intercedir por los pecados de su madre. Esto de intercedir es cuando una persona empieza a rezar, empieza a hacer penitencia, empieza a quedar bien con Dios de alguna forma a nombre de alguien más. Y ella se tomó muy a pecho que debía hacer esto por su mamá y ella siempre desde muy pequeña decía que ella tenía que hacer penitencia no solo por su mamá, también por la juventud pecadora, entre comillas, y por los malos sacerdotes. Es decir, ella a los 10 años probablemente ya tenía sobre sus hombros un tipo de, de cargo moral. Ella pensaba que tenía que librar una batalla a nombre de su mamá y a nombre de un Digamos, alguna meta más general o algún tipo de, de batalla por el bien. Pero es, es, es una carga emocional muy fuerte para ella que se toma desde muy pequeña.
1: Yo supongo que eso realmente marca una vida de... Bueno, te hace llevar una vida de, de alguna manera, un sufrimiento ajeno, ¿no? O sea, realmente ella se, compro, se comprometió desde muy pequeña a sufrir por otra gente. Entonces ya se estaba echando bastantes cosas, bastante presión en sí misma. Esto sí, pues si sí se ponen a pensar Si sí ya tu misma religión te dice que tienes que pedir perdón Por algo que pues, realmente no está mal O sea, no fue culpa de la mamá Y pues ya, ya ahí vemos como Lisa empezó a, a meterse bastante en la religión Y como dices tú Pepe, pasar esas, esas penitencias Este sufrimiento constante de arrepentimiento Por cosas que ni siquiera había hecho
2: Y aunque las hubiera hecho la mamá Aunque estuviera mal de alguna forma es demasiado para una niña cargar con este tipo de pensamiento De que ella tiene que, pues, básicamente hacerse cargo de lo que hizo su mamá Y la juventud en general, supuestamente
1: A la edad de 16 años, Liz, en 1968 Comenzó a sufrir de ataques epilépticos y depresión En una ocasión, Ana perdió el conocimiento totalmente Comenzando a caminar por su escuela en un estado de trance Aunque ella no recordaba nada un año después, se despertó en su casa, habiéndose orinado y comenzó a convulsionarse y temblar incontrolablemente, por lo que su familia decidió internarla en un hospital psiquiátrico donde se le daban varios anticonvulsivos, antipsicóticos y estabilizadores de ánimo, donde un neurólogo la, la diagnosticó con epilepsia del lóbulo temporal, un desorden que generalmente causa convulsiones, pérdida de memoria y experiencias alucinatorias tanto visuales como auditivas. Como pudo, ella terminó la preparatoria y entró a la universidad con la meta de ser maestra. En 1973, a la edad de 20 años, Annalise atendía a la Universidad de Woodsburg. Sus síntomas habían empeorado considerablemente. El medicamento no parecía tener efecto alguno ya en ella. Símbolos religiosos parecían dañarla Así como las iglesias mismas
2: Para este tiempo, Annalise Empieza a quejarse de tener estas visiones Perturbadoras, sobre todo Mientras estaba rezando Ella solía rezar antes de irse a dormir O antes de comer y cosas así Escuchaba voces Que le decían que estaba destinada a sufrir en el infierno Veía caras demoníacas A dondequiera que fuere ella Y comenzó a tener pensamientos suicidas Ana, que sería Annalise Pero le decían Ana y su familia pensaron que había sido víctima de posesión demoníaca, por lo que un amigo de la familia organizó una peregrinación al Pozo Sagrado San Damiano, donde se convencieron aún más de la posesión, por la incapacidad de Ana de pasar frente a crucifijos o tomar del agua bendita.
1: Que es súper normal, ¿no? O sea, que yo sepa, te echan el agua bendita encima, no no, no, no que le eches a Canfacho, tío, te, 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 te hagas un trago de agua bendita, no, o no sé cómo. Pero volviendo así a lo que pasó, o sea, se me hace bien, bien pesado como con ese, con ese pasado que tenía de que ya la habían institucionalizado, ¿no? que la habían metido en un psiquiátrico, estaba bajo medicación, cuando se le había dicho que ese problema que tenía, ese problema en el lóbulo frontal, causaba alucinaciones, entonces ella les menciona que, que ve, pues veo al diablo, ¿no? o sea, literal, estoy viendo al diablo que es, pues obviamente a lo que más le tienes miedo cuando vives en una casa tan, tan religiosa... O sea, lo primero que hicieron fue vamos a llevarla caminando hasta un pozo que tome agua bendita y si no se aliviana está poseída. Esto yo creo que ya más que más que ayudar psicológicamente a Annalise, esto la, la afectó todavía más, no esto ya le puso más presión y la convencieron todavía más de que estaba poseída sí mismo, ¿no?
2: Saliéndonos un poquito del tema en el episodio en el que hablamos de esto, el, el de posesiones, el número 2 que ya no está disponible por si por si lo estaban buscando. Hablamos de que había algunas pruebas que algunas personas escépticas eh, se preguntaban si habían hecho los sacerdotes que la empezaron a tratar, que ya hablaremos de eso más adelante. Y ellos decían que Annalise estaba consciente de que esta agua era bendita, supuestamente, pero era muy fácil poder saber si realmente era el agua bendita lo que le tenía aversión o no, simplemente dándole a tomar agua normal, diciéndole es agua bendita... Si no se la podía tomar, entonces es pura imaginación y ella sabía que estaba bendita, entonces era su mente. O, sin saber si era agua bendita o no, y supiera distinguir cuál era y cuál no, entonces ya era como más creíble. Pero no se hace ningún tipo de pruebas, obviamente.
1: De hecho, se, se dice que el Vaticano antes de... Pues, o la iglesia en sí, antes de aprobar cualquier tipo de ritual de, de, ritual de exorcismo... Tienen que hacer, como tú dijiste, este tipo de pruebas, tienen que hacer pruebas, primero se le tiene que llevar a todas las instituciones posibles, ya sea de salud, psiquiátricas, ya cuando se descarte por los profesionales de la salud, es cuando se hace un, digamos, un caso que dura hasta meses para que ellos puedan aprobar en sí lo que es la, pues el exorcismo, ¿no? o sea, o la práctica en, en, en la persona. Y, al parecer estos se lo pasaron por, por el arco del triunfo, ¿no? O se les valió tres hectáreas de ya saben y no pues chingas su madre, o sea vio una cruz, no le gustó, vamos a, a practicar el exorcismo.
2: Si sí, recuerdan, hablábamos ahorita de que a Ana se le diagnosticó con epilepsia del lóbulo temporal, como decía Oscar, y aquí es donde es importante saber que este diagnóstico es conocido por causar el síndrome de Geshwin. Este síndrome se caracteriza por presentar hipergrafía, que es cuando una persona tiene como un impulso por dibujar o por escribir cosas totalmente incoherentes. Hiperreligiosidad. Sexualidad atípica, generalmente reducida. Circunstancialidad, que es dificultad para seguir una conversación, aunque volviendo eventualmente al tema principal. Es decir, como tú, Oscar, básicamente empiezan a hablar de cosas y diferentes y todo el rollo y luego ya vuelven otra vez al tema. Y actividad mental intensificada. O sea, realmente... Ya sabían exactamente qué era lo que tenía El es Mitchell. Estaba diagnosticada. Todos los síntomas, todo lo que hacía, todo lo que veía. Está totalmente... Eh, pues, escrito. Ya se sabe qué es lo que tiene. Por un neurólogo. Y de todas maneras, le quita el medicamento. Y empiezan con estos ritos. De... Vamos a
1: echarle agua bendita. <risa> Chingue su madre la ciencia. Sí. Ya habiendo pasado por esta... Abro las comillas, este peregrinación de salvación de, de nuestra querida Ana obviamente comenzó a empeorar cada vez más, se volvió agresiva en una ocasión la niña se metió debajo de la mesa de la cocina donde atacaba a quien se la acercara ladrando día y noche por dos días enteros. Imagínate güey estar o sea, la niña está ladrando te toca el o así le pegas con un periódico no envuelto, o ya leíste croquetas a la niña otra vez, porque no se calla
2: ¿Sabes que Metiéndote en la cabeza de los papás Que son hiperreligiosos Me imagino que estaban totalmente aterrorizados ellos Estaban convencidos de que estaba poseída La verdad no dudo de sus intenciones Aunque no fue la forma correcta de abordar esto
1: Bueno, aparte de ladrar Por dos días enteros Annalise hacía daño a sí misma Se desnudaba sin razón Se orinaba en el suelo Y lamía los desechos como un animal Aparte comía insectos y escarabajos Que lograba atrapar en su cuarto le arrancó la cabeza a un pájaro muerto a mordidas en una ocasión. la güey! Por lo que la familia hizo lo más lógico, ¿no? No, no es cierto. Buscaron la ayuda de la iglesia. Ya habiéndola institucionalizado desde que estaba chiquita, no, mejor vamos a hablar de la iglesia, vamos a quitar todo ese seguimiento médico que tiene y el padre nos va a decir qué hacer, ¿no? Para esto, en 1975, el padre Ernst Alt y el pastor Arnold Renz obtuvieron permiso del obispo local... Joseph Strangle para realizar ritos de exorcismo aunque les exigió mantenerlo en absoluto secreto Por, yo creo que por calmar tipo la gente del pueblo y también como mencioné, o sea, esto se estaba haciendo sin autorización y sin los estudios que se tienen que, que hacer antes de, de preparar cualquier tipo de exorcismo o este tipo de
2: rituales ya después también de que pasa todo esto, se le critica mucho a la iglesia por seguir el rito romano que es el rito del exorcismo data de los 1600 y se le criticó porque pues, es un rito muy anticuado. Obviamente no se sabía que funcionara. Eh, tiene estas prácticas que ahorita les contamos. Son bastante fuertes, bastante inhumanas incluso. Y por eso mismo se le pide a estos sacerdotes que lo hagan en, completa, en completo secreto. Y es importante situarnos un poco en el, en el tiempo. Esto fue en 1975. El exorcista, la película El exorcista, na, eh, sale en 1970. Entonces alrededor de todo el mundo y en este caso obviamente está esta película como fundamentando el miedo que le tenía a la familia y a Annalise de estar poseída. Entonces se creyeron que realmente estaba poseída, no le veían otra razón aparte de que los medicamentos no parecían funcionar y el exorcista forma gran parte de la razón por la que pasa todo esto.
1: Dato curioso, esa es una de las pocas películas que todavía me, me causan miedo real. O sea, es una película de los setentas y creo que todavía le gana a Anabel, el conjuro, el rito. Todas esas payasadas que han sacado, la verdad no se comparan. O sea, los efectos son muy básicos, pero te infunden un, un terror bastante fuerte. A mí esa película me da tanto miedo que un día que andaba en Bodega Herrera fui y la compré, güey. O sea, la vi en 50 pesos, la compré. Y eso fue hace como seis años y nada más la he visto como dos veces después de eso.
2: Muy buena película.
1: De hecho, pues... Nuestro, nuestro logo de Señales Podcast, el que ahorita muchos usan en sus playeras, es tomado de, de la portada del exorcista para darle un toque de misterio. Pepper fue el que la eligió y no me da miedo, ¿verdad? Pero pues no me la pongo.
2: <risa> Volviendo al tema, tres días después de que Ana cumpliera 22 años, se comienza con la primera sesión secreta de exorcismo, siguiendo los pasos del rito romano, como mencionábamos, y los Micho ya habían detenido todo tipo de tratamiento médico para este momento. Por los siguientes 10 meses, se realizaron 67 de estos ritos exorcistas. Una o hasta tres veces por semana, duraban hasta cuatro horas cada día. Y durante estas sesiones, los sacerdotes Alt y Renz intentaban alejar a los demonios del cuerpo de Ana mientras ella discutía con los hombres con voces demoníacas, supuestamente. Hacia el final de este periodo, Ana había dejado de comer totalmente porque creían, incluyéndola a ella, que dejar de comer lograría minimizar el control del diablo en ella. Güey. No le veo sentido cómo No voy a comer tripitas porque me va, me va a poseer el diablo.
1: O sea, pues es que no sé qué comían, güey, también, o sea, <risa> o sea... La comida alemana de tener algo así como que diferente, ¿no? O sea, como que refuerza así a los demonios o algo así. Es una soberana pendejada eso, o sea. Vamos a, vamos a hacer que... ...que no tenga fuerzas... ...para que el diablo que la controla... ...tampoco tenga fuerzas...
2: ...exacto... ...a lo mejor y... ...comían puro macho cabrío o algo así pero...
1: ...cierto... ...cierto... ...te acuerdas de... de la infestación de machos cabríos demoníacos... ...del 65 ahí en Alemania... ...exactamente... ...ha de haber sido eso...
2: ...las sesiones... ...fueron grabadas... ...bueno... ...42 de estas sesiones fueron grabadas... ...algunas de las cuales se encuentran disponibles en línea... ...al final de este episodio les pongo... ...algunos pedazos para que escuchen la voz... ...de Annalise... Y durante una sesión, Ana le dijo al Padre Alt, quiero sufrir por las demás personas, pero esto es demasiado cruel. Ella sigue con esta mentalidad de que está sufriendo en nombre de Dios o en nombre de la humanidad o algo así.
1: Cosa que pues los que están familiarizados con la religión saben que es algo que siempre te dicen, que nosotros nacemos con, con pecado, el que se le llama el pecado original, y que tenemos que basar nuestra vida en en librarnos de él, ¿no? en, en arrepentirnos, que está bien cabrón, o sea, te hacen pensar como a ella, la hicieron pensar desde chiquita, aparte de tener este pecado que la iglesia te infunda, ella tenía que pagar por los pecados, entre comillas, de su mamá, por algo que estuvo fuera de su control, y aparte de pasar todo este tipo de cosas, todavía la someten a, estos, a estas prácticas inhumanas disfrazadas de rituales eclesiásticos que... O sea, eso debió haber sido el mismísimo infierno para ella más que para la familia para
2: ella si sí, ella se metió en el papel de mártir y nadie la sacó de ahí y todo esto que estamos platicando de que dejó de comer de que le hacían los exorcismos y todo esto todo fue bajo el consentimiento de los papás y de Ana también ella estaba totalmente de acuerdo en que hicieran todo esto
1: las voces bueno y aquí viene la, la parte pirata ¿no? las voces además peleaban entre ellas según según los que estuvieron presentes, la voz de Hitler, literal, o sea, no es pedo, la voz de Hitler una vez dijo, las personas son estúpidas como puercos, piensan que todo termina después de la muerte, no es así, esto continúa. Y Judas, sí, el mismísimo Judas, ¿no? el que, el que cambió a Jesús por un, por unas monedas de oro, respondió, le respondió a Hitler, güey, o sea, Judas le dijo a Hitler, Hitler, eres un hocicón, no tienes opinión real o poder de decisión en el infierno, o sea, yo llevo más tiempo aquí, yo fui de los primeros que llevo aquí, o sea, no, no vienes a decirnos qué rollo, está, está bien enfermo este rollo, está, está hasta de película, fíjate.
2: ¿Sabes qué está extraño? Que matar a 16 millones de judíos vale menos que matar al primer judío, básicamente, a Jesús, y es como una conversión medio extraña. Oye, sí, ¿no?
1: No, pero es que es como como ahorras dinero para comprarte una cerveza buena o te compras un 24 de Cluster, que cuesta lo mismo. O sea, es, esa es la analogía como yo lo entiendo, ¿no? Porque, porque es una sobrana pendejada. O sea, estaban hablando de Hitler. O sea, están refiriendo a Hitler y a Judas como demonios dentro del cuerpo de análisis
2: Y no nada más ellos. Ahorita hablamos de los que se lograron detectar, supuestamente. Pero bueno pasa todo esto básicamente la matan de inanición de hambre de deshidratación ya después de morir se le realizan autopsias al cuerpo de ana porque hay personas con medio cerebro al menos en alemania y las causas oficiales de muerte fueron como ya dije desnutrición y deshidratación básicamente se había muerto de hambre durante todo un año manteniéndose apenas con vida por comer insectos ocasionalmente y tomar de su propia orina que además era reciclada es, es tóxico básicamente. Al final de su vida, ella pesaba menos de 30 kilos. Sus rodillas estaban destrozadas por obligársele a arrodillarse durante los exorcismos hasta cientos de veces por sesión diariamente, además de mantenersele totalmente inmóvil atada a su cama cuando no estaban haciendo los ritos y contrajo pulmonía. Hacia el final de su vida, sus padres tuvieron que ayudarla a ponerse de pie e hincarse por lo débil que estaba. Annalise murió el 1 de julio de 1976, a sus 23 años de edad.
1: O sea, estamos diciendo que mañana se cumple el, el aniversario número 43 de su muerte. Porque estamos grabando esto en domingo 30 de junio. Oye, y no lo planeamos, ¿eh? Esto está, está de miedo, güey. A ver si no se nos aparece Hitler o, o Judas, güey. No bueno, es que los podemos asustar con una computadora o un celular. Güey. Les echamos el flash y se van. No les tocó ya eso. Bueno, después de esto ya el gobierno intercedió... Se pusieron a investigar su muerte, ya que el fiscal había descubierto que la muerte de Ana era totalmente prevenible, incluso hasta una semana antes de fallecer. O sea, obviamente, si la llevabas a un hospital, si se le ponía suero, se le.
2: Si le vas de comer, nada más.
1: Sí, entonces, después de, de dar este fallo, este veredicto, a los padres de Ana, así como los sacerdotes, fueron enjuiciados por homicidio por negligencia comenzando el 30 de marzo de 1978, dos años después de la muerte de, de Ana. Los doctores que testificaron por parte del fiscal decían que los males de Ana eran médicos por naturaleza y que las alucinaciones religiosas se debían a la perturbada mente de Ana a causa de su crianza religiosa.
2: Como ya vengo diciendo, desde muy pequeña ella trae estos traumas, básicamente, de que tiene que luchar por su mamá, por la juventud y por todas estas cosas... Y aparte, obviamente tenía problemas mentales, psiquiátricos, ya que no se podían tratar con una simple terapia, con... Aunque se volviera atea, yo creo que de todas maneras habría tenido estas alucinaciones, a lo mejor no tan religiosas, pero ella traía algo que necesitaba medicamento y pues por no seguir el medicamento se empeora aún más.
1: Obviamente. La defensa por parte de la iglesia argumentó que los exorcismos fueron legales, ya que la constitución alemana protegía a las personas de practicar sus creencias religiosas. E incluso reprodujeron las grabaciones de audio frente a la corte, lo que decían ellos que probaba que Ana estuviese poseída por las aparentes voces demoníacas con las que se expresaba. Los sacerdotes testificaron que Ana se encontraba poseída por varios demonios, y aquí es donde se pone suave esto. Los demonios, incluyendo a Lucifer. Caín, Judas Escariote Hitler El mismísimo rey Nerón Y más Y argumentaron que los exorcismos fueron exitosos Pero justo antes de la muerte de Ana Quien decían, murió a causa De su larga batalla No porque se murió de hambre No porque no comía, no porque estaba tomando orines Comiendo bichos No porque la obligaban a, a, a Arrodillarse más de 100 veces Sin tener algún tipo de nutrición O sea, su cuerpo estaba exhausto no, fue culpa de Hitler, Nerón, Caín, güey Caín, o sea, el que, el que según la Biblia mató a su hermano Abel O sea, ¿de dónde sacan todo este pedo? O sea, yo he leído la Biblia, te lo juro, la he leído completa Y en ninguna parte dice que esos sean demonios De hecho, creo que en la Biblia ni siquiera sale Hitler, güey, primero que nada
2: No, y Nerón, para que no lo tengan que buscar ni nada Era un rey que básicamente persiguió a los cristianos a él se le conoce como el primer anticristo, digamos, o el primer, la primera persona con poder que realmente persiguió y mató a muchos cristianos. Por eso se le menciona ahí junto con Hitler y todos ellos, que obviamente no es demonio. Pero pues, si ya dijeron Lucifer, ya dijeron Caín, ¿qué más da? Hasta... Sí, hay que meter a todos, ¿no? Sí, sí, yo creo que hasta Mausán lo iban a meter en algún momento.
1: ¿Qué es? No, es que no está muerto todavía, por eso no pudo poseerla. Mm, cierto. Seguro que el, el espíritu de Carlos Trejo no llegó. Y yo creo que ella se habría podido salvar si Carlos Trejo hubiera estado vivo en ese entonces, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, un saludo a Carlos Trejo. Que, por cierto, escuchen Leyendas Legendarias. Es otro podcast muy bueno de Ciudad Juárez. Y tienen un episodio muy bueno de Cañitas.
1: Bueno, es que ahorita estoy así como que... Trabado con todos esos disquedemonios que se le metieron. Bueno, después de esto, a los... A los sacerdotes enjuiciados se les encontró culpables, obviamente, sentenciándolos a solo seis meses en prisión, que fueron suspendidos luego, luego, y los pusieron eh, en tres años bajo libertad condicional después de, de este asesinato. A los padres se les exentó de castigo por haber sufrido ya lo suficiente, sentencia común en Alemania en casos familiares. O sea, no mames, maté a mi hija, estoy llorando, no, no, pobrecita, pues se murió su hija, o sea.
2: Es lo que te decía, de que yo creo que a ellos se les notó sinceramente preocupados. Ellos realmente pensaban que estaba poseída. Así que hasta cierto punto no los culpo tanto, pero sí pienso que no darles ningún tipo de castigo no es para nada suficiente.
1: O sea, eso permite que siga pasando ese tipo de cosas.
2: Exactamente. Aunque el daño real fue la crítica pública hacia la iglesia católica por permitir que se realizaran rituales tan anticuados, dejando de lado las las penas de cárcel no cumplidas y todo esto, y se cree que en realidad ella sufría de, como ya decíamos, un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia, y muchas personas criticaron mucho a los sacerdotes por haber hecho este ritual tan, tan anticuado, como ya habíamos dicho. Años después, en 1984, varios obispos declararon públicamente que Annalise se encontraba mentalmente enferma, no poseída, aunque su tumba, de todas maneras, se convirtió en destino de peregrinaje por seguidores católicos, quienes la consideran una pseudo-santa. O sea, no nada más hay demonios inventados, también hay santos inventados como ella.
1: Ay, San Annalise Mitchell. Santa Annalise Mitchell. Bueno, sí, o sea, ese ritual era súper anticuado. Qué bueno que en estos tiempos ya tenemos rituales nuevos. O sea, ya sea exorcismos por videollamada, por, <risa> ya sea por WhatsApp cuando no tienes cámara. O sea, ya, ya hemos avanzado bastante. Lo bueno es que ya Hitler, Nerón, Caín, Judas y el mismísimo Lucifer ya se fueron gracias a estos dos salvadores alemanes. O pues una es una estupidez. O sea, es una, se me hace una pobre niña. O sea, me imagino el infierno por el que pasó y, y hasta se siente uno impotente, ¿no? De ver cómo... O sea, después de que los mismos obispos de la iglesia dijeron que... Bueno, sí, al final sí, sí es cierto. Fíjate que vimos que, que si le quitas las pastillas a alguien que tiene esa enfermedad se pone mal. Y pues realmente pues estos güeyes no son doctores, ¿eh? O sea, no, no le echan la culpa, no son doctores. Ellos nomás dijeron que le quitaran el medicamento.
2: Me recuerda cuando... No recuerdo en qué episodio, pero platicamos que cuando estaba muy fea la violencia en México, que había matanzas grandísimas cada semana, básicamente, hablamos de que el arzobispado mexicano había hecho un exorcismo nacional.
1: Ah, sí, el que fue allá en la Basílica de Guadalupe, ¿no?
2: No sé si fue en la Basílica, pero se metieron muchos magos de la Iglesia Católica con sus, con sus sombreros extraños. Y sus varitas, ¿no? Sus varitas mágicas, obviamente, de Harry Potter.com. Y un
1: chingo de niños. Y <risa>
2: <risa> Bueno, eso fue el, el fin de semana siguiente. De... <risa> sí, sí, sí. No, pero hicieron un, entre comillas, exorcismo nacional que no sirvió para pura madre, obviamente.
1: Vamos a salvar a México Fest.
2: Imagínate las balas cayendo así como... Por arte de embarcar, Paradas, por Dios,
1: ¿no? Todos los narcos así de que... Güey, ¿qué estoy haciendo? Me voy a meter en la escuela. Siempre se trabajó en la obra, güey. Se veía mejor que esto. Este dinero fácil no me gusta. Eh.
2: Bueno, el caso es que... Obviamente muere esta niña... Porque no se le dio la... Primero que nada, no, no iba a morir. Si sí, iba a seguir con sus alucinaciones... Con sus imágenes religiosas... Las caras que veía... Ok, no estaba bien la niña. Algo se tenía que hacer... Pero no tenía que morir de esta forma... Y la única razón por la que muere es porque No se le da el seguimiento médico que debía tener Lamentablemente así sigue esto Ya si ustedes quieren creer Que hicieron bien En tratar de sacarle Esos demonios o pseudo demonios De su cuerpo le, o no? le,
1: le quitan el like a nuestra página si piensan así La verdad
2: ¿Qué pasó con eso de que tú creías en demonios y todo eso Oscar?
1: sí güey o sea Yo sí creo o sea O me ha tocado ver Manifestaciones de pues ya puedas llamarlo energías... O no sé con la certeza obviamente si son demonios... Pero me ha tocado cosas que no tienen explicación... Me ha tocado ver... Cosas que se mueven... Sombras... Escuchar voces... Sin, sin estar bajo los efectos de ninguna droga... O no estar alcoholizado nada... Simplemente un día normal y... ¿De que me hablan o... Pero... Por más que creas en estas cosas... No puedes llegar a la pendejada de matar a una niña por eso... O sea, porque la misma... O sea, hasta la misma cultura, no es una cultura, sino el, el mismo concepto de posesión demoníaca ya viene con reglas estipuladas, las cuales est estos vatos se brincaron así. Solo, como dije, se lo pasaron por el arco de triunfo. O sea, hasta la misma iglesia en ese tipo de cosas tiene sus reglas, ¿no? Como primero pasarlo por médicos de verdad. Y si ellos hubieran seguido la regla en sí, los médicos habrían podido descartar cualquier cosa y decir, sabes que está enferma. La habrían tratado y. Pues no sé, chance ella estaría en sus 90 y tantos años ahorita.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com Lo triste es que ya se tenía realmente un diagnóstico les valió madre y ese fue el resultado. Que muriera en Smith
1: Les agradecemos de nuevo por acompañarnos en Señales Podcast. Un saludo para todos los que nos siguen en las redes sociales. Y ya vamos a este... Bueno, en una semana, el próximo domingo, vamos a cerrar el pedido de la segunda tanda de las playeras. Para los que estén interesados, le pueden mandar un inbox a Pepe o a mí. O oh, manden un inbox a la página. Y nosotros ya les, les damos los detalles de cómo hacerlo También tenemos un post que les explica cómo comprarlo en Mercado Libre A los que viven fuera de Chihuahua Y a los que son locales nos pueden contactar Y nosotros les decimos uh, cómo hacer el pago Y pues obviamente a se los hombres se las llevamos personalmente
2: Gracias por escuchar Señales Podcast Buenas noches